0: My jsme vám sice jakože slíbili, že encyklopedii akčního filmu do podcastu dávat nebudeme, jenže třetí John Wick je za dveřmi a my jsme se opět rozpovídali za hranici půl hodiny. A prostě vám neumíme říct ne. Akorát teda počítejte s tím, že budete muset tentokrát hodně zapojit fantazii, nebo zaspomínat na uvedené filmy. A pokud by vám to náhodou nešlo, můžete si encyklopedii akčního filmu hledat na YouTube nebo na Facebooku, kde najdete videoverze všech velkých témat i každotýdenní kraťasy. Konec zvlášení a užijte si dnešní epizodu.
1: Encyklopedie akčního filmu.
0: Vítejte u další encyklopedie akčního filmu. Zdávám. 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 Tak, máme tady zase trošku delší téma. Minule to vypadalo, že jsme se vykecali z podoby, protože jsme vám řekli, co všechno je a není akční film. Ale bylo to začátku. Jsme dostali od začátku až do teď. No a samozřejmě, když pokrýváte celý století a celý ten vývoj žánru, tak se ozvou někteří zlí jazykové a řeknou vám tam něco chyběl.
1: Uh, Ozvouli se zlí jazykové, který tam chyběl, Johnův střílení s obou pistolí a získá škola a vůbec takovýto blbnutí, který máme rádi, kdy se pistole používají trochu víc velkolepě, než jak to je ve skutečnosti možné. A my se tomu budeme dneska věnovat uh, naprosto v celém videu.
0: A to byl samozřejmě záměr. Přesně tak, <laughs>
1: dělat. Tak.
0: Ano, my jsme tu hongkongskou školu v tom minulém videu vzali jenom od Bruce Lee a Jackie O'Chana a trošku jsme přeskočili na toho toho Virfata, John Wu a celou tu generaci a celou tu hnutí. Heroic bloče se to jmenuje, který si potom našlo cestu i do Hollywoodu. Ale trošku nesportovně, Někteří lidi říkají, John Wu vymyslel všechny ty cool přestřelky a střílení obovruč a to předtím vůbec nikde nebylo. Tak tyhle lidi bych já chtěl odkázat. Do roku 1916, kdy vznikl němý krátký western Hell's Hinges. Bylo to 70 let předtím, než John Woo natočil Lepší zítřek, který ho proslavil. A v tomhle filmu je kovboj a střílí obou vystřílí Vystřílí dokonce celý bar nějakých desperátů. Tak to jinak byste věděli, že i kovbojové v těch starých němejch filmech uměli střílet obou ruč. Umí to každý, kdo má dvě ruce. Už tenkrát kovbojové uměli... Točit naprostou bouchačko a vůbec dělat všechny takové ty různé tyátry. Dokonce dneska se ani neví, jestli to uměli už předtím, než se objevily na stříbrném plátně, protože já jsem teda zkoušel dohledat, jestli to existovalo. Je dost možné, že si ty kovbojové s těma bouchačkama hráli, protože každý, kdo dostane do ruky bouchačku, má potřebu s ní tak nějak šaškovat. V tom my chlapy máme tak nějak v DNA.
1: No ale těžko říct, jak to bylo v realitě, protože vlastně ty pistole na divokém západě fungovaly trošku jinak, než jak vidíme ve filmech, ty souboje přes celou ulici byly blbost, protože ty lidi by se absolutně nemohli trefit, takže těžko říct, že mohli na někoho machrovat když vlastně řešili takovýhle praktičtější problémy. V každém případě filmový westerny se bez nějakého takového otáčení pistole na prstech a podobných frajeření asi nedovedem představit. Já se myslím, že třeba v rychlejší než smrt to tom machrování je opravdu hodně velko lepí. Na druhou stranu považovat rychlejší než smrt za realistické westerny to, to trošku úlet. Ale e, s pistolem se zkrátka ve filmu dají dělat úplně jiný věc než zabijet lidi. Ještě bych rád
0: zmínil, protože Každý dítě dostane ten kout a hraje si na a Indiány. tak jako S reálným koutem byste to opravdu dělat neměli. Existuje celá řada e, případů z Černých trollingů, kdy to skončilo špatně. Ono totiž, e, i když jsme nedohrali, jestli to dělali kovbojové na Divokém západě, tak pak to dělala spousta lidí potom
1: co to viděli v těch filmech
0: a skončilo to špatně.
1: Lidi byli vždycky blbí, nejenom když skákali před metrem, když viděli Matrix, ale i když viděli to jako <laughs> Takže vy to nedělejte. A... Necháme to od těch
0: No, Takže
1: jsme se přesunuli
0: k té střelbě obou ruč. Jak jsi řekl, nejen ty přestřelky v pravém polední, ale i střelba obou ruč je spíš taková filmová fentička, protože v reálu se obou ruč střílí dost blbě a nepřesně. Neberte si příklad třeba z posledního Mohikána, kde Daniel Day-Lewis má dvě takové ty obrovské dlouhé pušky. Běží s něma a za toho běhu normálně obou ruč střílí na dva různý terče, který taky běží a oba trefí. A ještě v No, ale to je Daniel day Lewis, ten prostě si vzal bouchačky, šel do lesa a tam se to za rok naučil, dokud to opravdu přesně neuměl. Kdybyste to vyzkusili na první dobrou, tak se určitě netrefíte.
1: Pravděpodobně byste asi neumysleli ty kušky.
0: <laughs> no, ale máme toho Wu samozřejmě, kolem toho se to traduje, natočil lepší zítřek Killer a zkrátka nasázel to tam v těch na přelomu 80. a 90. let opravdu rychle za sebou, udělal hvězdu ze sebe, z Čověn Fata, a přesně z této poetiky. To znamená střelba obou rouč a tasení
1: zbraní odkudkoliv. V Harmonii zazní krásná věta, kterou říká policejní kapitán Čověn Fatovi: Dejte mu pistoli, zní Superman, dejte mu dvě a je Bůh. Takže tam bylo vidět, že John Woo přesně ví, co dělá, přesně ví, co chce na tom plátně ukázat. A myslím, že to fungovalo úplně skvěle.
0: A v Hollywoodu, v Hollywoodu se to hodně líbilo. Eh, dokonce John Woo přesvědčil i akční kapacity eh, amerického kinematografie, to znamená Silvestra Stalona a Arnolda Schwarzenegra, aby teda vzali do každý ruky bouchačku. A to je velká změna, musíte si uvědomit, že tyhle dva ty měly vždycky ve zvyku nosit jednu obrovskou krochnu obou ruč teda, ať už to byl raketomet nebo kulomet. Ale tady už jsme je viděli v těch 90 filmech, jak si pohrávali s tím A Arny teda se nevzdal těch velkých bouchaček, takže třeba v Liquidátorovi má dvě... Jak to překládá. To bylo nějaký
1: pušk, No, češtině
0: to bylo přeloženo jako vlaková, protože... Jo, jo, to bylo... jo, jo Railgun. Ale... Railgun a oni to přeložili jako vlaková puška, což je samozřejmě geniálně. Mm. A ten si teda vezme v obě ty vlakové pušky a začne <laughs> střílet takhle obou ruč. Ještě tam prorazí to no, je to epická scéna, kterou ře... samozřejmě dám tady do pozadí, abyste si ji patřičně užili. Staván no... se k
1: tomu dostal trošku později, ten se vybrnul pořádně, v postradatelných, ale e, nesmíme zapomenout ani na, podle mě, hodně přestylizovanýho bruse se v poslední zůstava, který mm-hmm. se dvěma pistolema dělal strašlivé věci. My jsme vlastně od těch westernů skočili rovnou k Johnovi a přeskočili jsme nějakých e, x desítek let e, vývoje filmu, ale samozřejmě se, dvě, se dvěma pistolema, dvěma někdy třeba i samopalama blblí i gangstři. Ale poslední zůstává, je taková hodně šílená věc, což je vlastně uh, variace na Jojimbo uh, tělesná stráž, respektive na prohled z dolarů zasezená do 30. let s Brusem Willisem, který se chová jako hadina z hongkongského akčního filmu. Je to dost bizarní, ale hodně zajímavý. A tam prostě vidíte, že se dvěma pistolema vypadá dobře úplně každý.
0: No a je to další inspirace z východu na západ. To bychom mohli říct i u Desperada, mm-hmm. který u Robert Rodriguez si tam určitě hodně od Johna vůpůjčoval. A jestli se Desperada viděli, tak Antonio Banderas tam střílí obou ruč. Úplně ze všeho, na čemu spočinou ruce. No a aby to bylo dokonalý, ten výčet, tak musíme zmínit, že v druhé půlce 90. se hodně hongkongských režisérů přesunulo na západ. Nebyl to jenom John Woo, který natočil Tvářích tvář, kde obou ruč střílí John Travolta a Nicolas Cage, ale měli jsme tady třeba Střelci na útěku s Cho Fatem.
1: Což byl sice Anton Fuka, ale ten film chtěl být hongkongský, možná vířej samotný hongkongský filmy.
0: No a potom je tady takový zapomenutý klenot, o kterém určitě někdy ještě uděláme si nějaký speciálek a to je Big Hit s Markem Wahlbergem, tenkrát hodně mladým. To točil tuším Check It Wong.
1: Točil to Check It Wong, John to produkoval spolu s Wesley to pár milionů, moc to nevydělalo. Je to
0: hrozná stylovka, hlavně proto, že ne, nejenže je ten film hrozně hezky natočený, ale je to takový nezapomenutelný mix komedie a akčního filmu, kdy nevíte, kde začíná jedno a končí druhý.
1: Zároveň to je strašně dětinský a vulgární. A je to opravdu takový film podle mě natočený absolutně pro radost všema lidma, kteří se na tom podíleli.
0: No, a hlavně je tam, je tam mnoho nezapomenutelných akčních scén, včetně jední, kdy nejenže Mark Wabrek střílí obou ruč, ale mám pocit, že padá do bazénu z nějakého čtvrtého patra a ve chvíli, kdy spadne do toho bazénu, tak na té hladině se zrcadlí obrovská expoze, což je teda věc, kterou vně filmu Michael Bay zas tak často mm-hmm. jsme v devadesátkách
1: nevěděli. No, v 90. jak teda začalo sčíkat to v Hollywoodu, ty uh, tváří svá samozřejmě asi musíme zmínit i operaci zlomenější, kde Kristian Stayton to taky dělal. Nejsem teďka jistý, jestli ve že, že se taky sčílalo bůru, ale vlastně vím, to vůbec se překvapilo, pravděpodobně to tam bylo. Takže uh, Hollywood mi dřív jak se to dělá v Asii a pak si Ázie přizval do Hollywoodu a fungovalo to skvěle.
0: Tak, a my jsme teď v nějaký pátý, sedmý, desátý minutě a vy si určitě říkáte, tak oni mluví o střílení obouroč, ale tohle video se jmenuje Gun Fu. tak kde je to Fu? Tak samozřejmě v těch devadesátkách se ten wu styl, který by se dal trošku přirovnat k tanečním číslům, k muzikálovým číslům. Sám John Woo to tak trošku popisuje, že když si představoval ty přestřelky, tak o tom přemýšlel jako o tanečním čísle, jako o baletu, proto se tomu často říká krvalý balet. Že ty hrdinové v podstatě jako tancujou po té scéně, je to hezky vidět v tom lepším říčku, kdy jde ten Chowin fan do té restaurace a teď si poschovává ty bouchačky tamhle v květináči, e, tamhle někde prostě za zástěnou a teď jak jde a střílí do těch týpků, tak ve chvíli, kdy vystřílí ty zásobníky, tak sahne po dalších bouchačkách nebo udělá kotrme let dopředu a je to taková jako hrozně krásná choreografie se spoustou olova a krve. A to se samozřejmě líbilo všem, líbilo se to v Hollywoodu, líbilo se to
1: tvůrcům videoher v 90. letech. Max Penny je založený na tom, že střílí s obou pistolí a u toho s elegantně plachtým vzduchem, nebo je tam zpomalovačka, novější je třeba bajoneta, a potom máme Strangelhot, což je vlastně videoherný pokračování Hard build, ve kterém hraje Čočo mm. Junfa z tu samou postavu a je to o tom samém, že běhá po Hongkongu, pak je myslím, po nějakých jiných místech, kde obou ruč spomaleně střílí strašně moc lidí. Je to dobrý.
0: Hmm. a máme tady, zemze, když jsme zmínili Maxa Pejna, tam jsou ty zpomalovačky dokonce je tam taková zpomalovačka kterou si můžete zapnout kdycky, když potřebujete a která je hodně podobná tomu co jsme viděli v jednom filmu z roku
1: 99 teď nevím jestli ten velký nebo ten malý.
0: ale zmíníme ten, velký, zmíníme ten velký mále to zvýročí samozřejmě je to Matrix Vachovští se nikdy netajili tím že si půjčili hodně věcí z anime z azijských kungu filmů a samozřejmě od Jonavů. Takže NIO střílí oboruč, NIO se vyhýbá kulkám cool ve velmi ladných pohybech a potom je tam samozřejmě ta přestřelka v té lobby, té obrovské e, budovy, kde sídlí agenti a ta je teda výborná. NIO si tam hned na začátku řekne, že potřebuje spoustu zbraní a taky spoustu zbraní v té scéně použije. A tady už máme nejen střelbu oboruč, ale taky jsou tam různé salta a výkruty a Vypadá to hrozně hezky a je
1: to taková evoluce toho wow stylu. A vlastně je tam wow styl, který chtěli vachovští, ale je tam taky Jan Hu ping, který dělal choreografii bojových scén. A Jan Hu ping je přes ty bojové scény. Takže tady dostal za úkol natočit bojovou scénu, ve kterých se zároveň střílí. Takže to hezky skombinoval a v podstatě změnil historii akčního, akčního žánru.
0: Je to tak. Všichni jsme to viděli. Už tenkrát se začalo mluvit o gunfu. protože to byla ta kombinace toho kungfu a e, podobných legrácech se zbraněma. A když jsme u toho roku 99 ještě jsme jednu věc překročili, když už tady upozornějeme na ty zapomenutý nebo polozapomenutý klenoty. a odhalili jsme, ten Big Hit, ne ten odhalili jsme vám ten Big Hit, tak tady máme ještě jednu věc z roku 99, kterou opravdu když zmíníte, tak všichni gurmáni v místnosti si řeknou mm.
1: ten má nakoukáno a to je s ním jak pokrevní bratři. Velmi stylová věc, která si hodně bere z hodně si bere obecně z akčních filmů a je extrémně přestylizovaná. Proto jsem byl druhý člověk, který hodnotil na Česceferu, a první byl civil, který ho jsem donutil, aby se na to podíval. A Pokrevní bratři jsou opravdu velmi dobrý, bohužel trošku zapomenutý film, kde v jedné scéně se objeví jeden z hrdinů, řekněme který je ověšený asi osmi, a s osmi pistolema, který má přidělaný takový vestě, takže jakmile mu dojdou náboje ve dvou pistolích, tak je může odhodit a okamžitě to si další. Celý to natočený je neskutečně pomaleně, krásně. Jsou tam výborný záběry, kde někomu třeba kulka provrtá koleno a jemu se ta noha prohejbá dovnitř. A opravdu to zase vypadá jako ten hongkongský balet, akorát přestylizovaný člověkem, který je v první řadě evidentně fanoušek než zkušený režisér. A je
0: to úplně top, protože je tam jedna scéna, kdy vlastně jeden z těch hrdinů střílí takhle obou ruč a vedle něj klečí, myslím, že Willem defou, a střílí obou ruč, ale takhle prstama jako Protože já
1: rekonstruuje tu scénu, co se tam asi mohlo dít. Ten film je opravdu, co se týče akčních hrozně e, neinovativní, protože on to neposunul nikam dál, tak aby se z toho stal standard, ale velmi chytrým způsobem na ně nahlíží a velmi chytrým způsobem je vlastně zároveň analyzuje. Trošku a cituje tu estetiku. Tak, v trošku, trošku se jí i vysmívá svým způsobem díky tomu Defo, a který tam dělá tyhle šílené věci a na toho říká, takhle se může chovat ne profesionální vrah, ale člověk, který kouká na akční filmy a myslí si, že se to v nich dělá. Rozhodně to zkuste, je to hodně zajímavá záležitost.
0: No, abyste tuhle podtu natočili, musíte mít opravdu talent. Takže proto změníme tyhle dvě věci. Pokrevní bratři jsou taková, je takový ten strop, kdy už se to začalo citovat a usazovat do nějakých nových interpretací. A Matrix byl v tom stylu: Hele, posuneme to do třetího tisíciletí za velký peníze s asistencí Joel a Silvra. Myslím, že Matrix nemá smysl dál rozpitvávat nebo představovat. Všichni víme, jak obrovský milník to byl. Ale když mluvíme o tom gunfu, tak se musíme zastavit o tři roky dál, kdy už to teda doslova bylo kungfu ze
1: zbraněma. A to mluvíme o snímku Equilibrium. Ve svém době to byl kultovní film v takovém tomu úplně nejopravdovějším smyslu toho slova. To znamená, že to byl film, který zapadnul, málo kdo ho věděl, postupně si k němu lidi hledali cestu. Už tehdy internet byl poměrně běžná věc, takže to netrvalo tak dlouho jako dřív ale rozhodně to nebyl žádný velký hit, i když tam hráli lidi jako Christian Bale, Sean Bean, uh, myslím, že tam byl Tahedik, docela známý v té době. A zkrátka to mělo, ten nějaký potenciál být velkým filmem, nepovedlo se to úplně, ale o těch akčních scénách se tehdy mluvilo opravdu hodně. Všichni víme, že je to hlavně,
0: protože Kurt Wimmer má docela dobrý nápady, uh-huh. ale jako režisér nezná tu míru. Je to vidět i tady, že když se rozjede ta akční scéna, tak vy si říkáte, to, to, to je fakt dobrý nápad a to, to jako Hezky se to rozjíždí a pak najednou se začne hrozně zběsil stříhat. aby to vypadalo ještě vo fous víc cool, než už to vypadá. Ale je to moc. A ty scény se začnou trošku rozpadat. Na druhou stranu ten film má dobrý námět, trošku ala Fahrenheit 451, má výbornýho Bejla, hrozně hezkou estetiku.
1: Má to takový ten hrozně chladný vizuál, ten nepříjemně chladný. Takže tohle všechno mu pomáhá. No a pak
0: má samozřejmě tu, ten neortodoxní bojový styl, který, který mu tam říkají gankata. Kata, to by vás mohlo trošku trknout, pokud znáte trošku bojový umění, tak kata, to jsou takový ty soubory pohybů a přechodů mezi nima, které jsou běžní v karate, v taekwondu, v kungfu. Občas se v tom i soutěží, že vlastně ten člověk to předvádí jako stínový box proti neexistujícímu protivníkovi a často to vypadá velmi dobře. A kurd Wimmer si řekl, No tak, co kdyby jsme udělali něco podobného, akorát ten člověk bude mít v rukou bouchačky a ne, že by tam žádný protivník nebyl, bude jich tam hodně a všichni skončí totálně vykydlený na zemi. Takže my tady pustíme samozřejmě do pozadí ukázky, protože tohle nemůžu napodobovat rukama, protože to vypadá hrozně sily. A každý, kdo se na ten film dneska podívá, tak si musí sám se sebou vyjasnit, jestli mu to připadá ještě hrozně cool, nebo jestli to vůbec někdy cool bylo. Na druhou stranu, Christian Bale se fakt snažil. A když tam teda šermuje těma pouchačkama doslova a dělá různí kliky, háky ve vzduchu, tak já si myslím, že místama, já jsem na to koukal teď, než jsme začali natáčet, a místama to pořád ještě vypadá hodně kůl cool, a i když je to naprosto fiktivní a v reálu naprosto nepoužitelný, tak ano, tohle je to gunfu, který si asi představíte, když tenhle termín uslyšíte.
1: Je to v podstatě souboj, ve kterém ty hrdinové mají v ruce pistoly a občas vystřelejí. Ale zároveň je to pořád hlavně ten souboj tělo na tělo, kdy se dokážou krejt a jednoduše dostat si ty ruce do nějaký pozice, kdy ta střela půjde někam úplně mimo. A mě na tom filmu tehdy bavilo to, že on vlastně si dokázal vždycky připravit a přizpůsobit to prostředí. Teď tady mluvil o tom lepším žítřku, kdy ten čověn tam přišel a postchoval se ty pistole během tý, na tu svoji unikovou cestu, aby mohl odcházet a furt přebíjet tak tady uh, Christian Bell to dělá tak, že někam přijde, rozhodí si různý pomístnosti zásobníky, ještě který jsou přijde takových uh, polokulatých věcích. No, tak mají takový stojánky no, takže, takže, ne, takže neležej a v podstatě postupuje dál a přesně, přesně ví, protože má ty nacvičený pohyby, nebo takové aspoň Já, ta, vlastně takže přesně ví, kdy mu ty náboje dojdou a ví, kdy si to má vyměnit takže zásobník bude mám pocit, že dva zásobníky má v rukávu mm-hmm. a tam má takový podavače Jo, jo, přesně tak, no, že normálně třeba, nebo ne, normálně to asi úplně není, ale řekněme, v taxikářovi skáčkala uh, do ruky pistole, tady skáče zásobník přímo do pistole, kterou si Christian byl vohne, tak aby zapořil přesně na svý místo. Je to čízy, myslím, jsem si, že všichni to věděli, na druhou stranu ten cool faktor tam minimálně tehdy byl strašně vysoký, teď už je trošku níž teď už to je opravdu takový lehučce, lehučce směšný ale furt tam je vidět, že to byl pokusit nějakým jiným směrem, který nebyl úplně slepej tam jsou scény, kdy to je takový
0: ten klasický jeden proti všem a ty vypadají skvěle, protože on tam běží po scéně, divoce rotuje, dribluje od stěny ke stěně. Tam že jo? je výborně, že on třeba a. i těm
1: protivníkům, který obvykle mají pocit, mají, pocit, mají helmy, protože uh-huh. mají spíš málo kaskadérů, takže potřebovali je takhle maskovat, tak on jim třeba ty pistole vráží přímo do oka, aniž by vystřelil.
0: No no. On má na těch svých pistolích, a to... Má totiž, že to zmačkne a z nich vyjde takový malý bodlinky. Takže vyloženě je tam ta zbraň použitá jako zbraň, <laughs> jo? E, že je tam prostě takhle mlátí těma pistolema on je pak,
1: pak i točí, mám pocit, a má to jako jak sekeru, v podstatě? No, 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 no to myslím.
0: A problém je, když tam bojuje ve, ve, ve finále s tím hlavním bosem.
1: S Angusem McFaddenem, což je takový člověk, který vypadá. Já vím, že ty herce vždycky přerovnávají k něčemu hlívu, ale oni třeba připomíná krtka. Takhle se představuju, že by vypadal jako humanoidní krtek. Jako má malý ručičky, je takový trošku
0: obtloustlej. Problém je, že oni ho tam prezentují, jakože on umí to bojové umění s těma pistolema stejně jako Bale takže v důsledku se ta akční scéna zvrhne v to, že kolem nich hrozně rychle rotuje kamera, a oni jako takhle šerbujou pist- pistolema a občas někdo vystřelí bokem někam a pak to nějak skončí. Já už si ani nepamatuji, jak to skončí. To pocit, ten film no, trošku kazí.
1: No, ta, to finále není úplně dobrý, ať už kvůli tomu herci, nebo kvůli tomu, že se tam ukazuje ta, ty limity, ty režie, asi já z toho Gun stylu. Ale ten nápad podle mě prostě nebyl vůbec špatný. Vymrhl použil potom i později, ve filmu Ultraviolet Milujevovič. Ten film, to je prostě srágora, strašlivá. Na druhou stranu o tom filmu se ví, že do něj velmi zasahovali producenti, že z něj byla hodina vystříhaná, že se spousta věcí musela předělávat, že na to nebylo moc peněz. A já si třeba myslím, že do dneška ty trailery, které jsou docela dobře sestříhané, tak lákají na film, který by mohl být fajn, nakonec nebyl. Jako na to byl takový širý hmm. ale tady. Tady si myslím, že ta gunka funguje, řekněme, stejně jako v Equilibriu, ale všechno ostatní funguje podstatně hůř než v tom Equilibriu, takže tady doporučujeme se tomu asi spíš vyhnout. Možná si puste maximálně nějaký klipy, nebo vám najspíš bude stačit to, co vám teďka pouštíme někde na pozadí za náma, abyste si udělali obrázek.
0: No, byl to zajímavý nápad a, řekněme, opravdu doslovný Gunfu. Mm. Nikdo na to naštěstí neskoušel navázat s čestnou výjimkou jedné scény v DJJ odveta myslím. Mm-hmm
1: kde takhle šermuje... Wayne Johnson a Ray Stevenson. Hmm. Což jsou ale... To jsou jako, já mám v oba ty hradce, velmi rád, ale ani jeden z nich nemá, řekněme, postavu na to, aby mohl být elegantní. A man, man, man by to bylo v kohodě. A Ray Stevenson
0: tam hrál postavu, myslím, že se Firefly, Firefly, který, jako to je postava z Gia Joa, respektive z té hračkářské edice, která je expert na zbraně. A je to v tom filmu i vidět a on je tam i docela dobře postavený, že se s tím rokem předtím a ještě myslím dvakrát potkají vždycky. Uhum, uhum. Takže je to budovaný k tomuhle epickýmu souboji, který se bohužel odehrává někde pod nějakým mostem mezi nějakýma sloupama. A oni prostě na sebe hrozně rychle střílej a je to hrozně debilně se stříhaný. Možná, že ta scéna ve scénáři vypadalo dobře, ale to samotné provedení hodně ubralo. Takže... Já
1: jsem se teda ještě vzpomněl na kde to je, ale mám pocit, že to je dokonce možná i starší než Equilibrium mm-hmm. uh, umění boje. S Wesley Snipesem. snipem. Je tam, na, konci, v na, na konci. A to je podle mě velmi chytře vymyšlený. A kolesla na je úplně blbě zrealizovaný, když jsou v úzkých chodbě, tuším, že v OSN, Wesley snipes a Michael Bean a jsou zády k sobě a každý má pistoli s tlumičem a vlastně pokoušejí se jeden druhý nastřelit, aniž by tomu druhému dovolili se otočit. A kromě toho teda, tam že... Říkám třeba přes rameno. <laughs> no jo, jo, stříli tam přes rameno blokují si ty ruce, ale zároveň mám pocit, že tam vlastně režisér využil takový nějaký zajímavý prvek, že bylo vidět, kam lítají ty kulky, Že byly takový, mm. jako když se střelí pod vodou a že to celý vlastně hrozně zpomalilo tu scénu, což k tomu to tomu se vlastně docela hodí. A byl to taky určitě docela zajímavý nápad, jak ty zbraně pojmout i trošku jinak
0: mm. No, takže takže to bylo tohle ze zbraněma se v Hollywoodu hodně blbnulo i potom jak jsme řekli, tato gangata z Equilibria byla slepá ulička ale přece jenom se snažili další filmaři zkombinovat to Kung Fu a ty přestřelky do pokud možno jednoho nějakého hybridu bylo to trošku vidět v neprůstřelným mnichovi, kde hrál fat který Kung Fu moc neumí ale zase měl samozřejmě tu pověst toho Boha se dvěma bouchačkava, takže ten tam kope do nějakých zásobníků a vůbec provádí tam různý alotria.
1: Podobně takhle blbne hit girl ve finále Kickers. No, Kdy tam je do... hezky
0: vidět takový nadhazování zásobníků a chytání za běhu do, do bouchačky, to jsme jo. mimochodem mohli vidět
1: i ve Wolverineovi. Tam mm-hmm. úplně prvním, v tom nejslabším. Tam je Agent Zero, který byl vlastně taky profík na nějaký střílení a uměl se s těma pistolema pohrát. V Kickers mimochodem ty pistole jsou vůbec využitý hezky i na takový ty fatality, když ona tam někoho zamotá do něčeho, nudí, aby si prostřelil hlavu vlastní pistoli, kterou má v ruce. Mm-hmm. Tam se s tím, Medivon docela hezky pohrál.
0: No, Angelina ta taky si vyzkoušela střelbu oboruč už, myslím, že v Tomb Raiderach. pak si ještě zahrála ve Wanted, což byla komiksová adaptace a ten komiks, ten se hodně točil kolem zbraní. Uhum. Tam se teda spíš střílelo za roh, než aby se tam dělali parádičky eh, s bouchačkama, jako takovejma, ale mělo to tu pověst samozřejmě. No, a takže ten ten pohyb s těma zbraněma, ta choreografie, ta se neustále vyvíjí. Ta střelba oboručuje dneska už naprosto tradiční a standardní filmová věc, ale musíme zmínit některý lidi, kteří se tím nikdy zlákat nenechali.
1: No to určitě byly ty, kteří se pokoušeli tu akci dělat buď, řekněme, realisticky, jako byl třeba Jason Bourne, anebo nevím. No, i James Bond byl takový jako příliš... James Bond vlastně, příliš, ano, ten
0: fine jako tam...
1: On by, by opravdu byl asi jako úplný idiot, kdyby střílel ze dvou pistolí, jak by ho To je to, no, to, je to on no.
0: nevypadal... James Bond dělá šílený věci, to všichni víme, zvlášť třeba v té Moorovské éře mm. a v té Brosnenovské v podstatě. Ale když si představíte toho Jamesa Bonda, jak takhle střílí v obohruč, tak ta prostě není ten look, který chcete od toho týpka, co má perfektní smoking a všecko. Takže. I to, že má bond vždycky toho Woltera, což je taková spíš kapesní bouchačka, a nemá nějakého deserta nebo nějakou obří bouchačku, která by nějakým způsobem kompenzovala třeba jeho malý mužství. Tak to nejenom. To znamená, že ten bond a v podstatě i ten Bone, který si hraje na to realistické stvárnění, tam je to vidět i v tom použitým bojovým umění.
1: A tam nemožná i spíš o to, že ty tvůrci se u toho borda pokoušeli s těma zbraněma zacházet realisticky. To znamená, že když je střílí na velkou dálku, tak ta pistole k ničemu. A zároveň jsou ty na natolik dobrý, že když už jdou po krku třeba v nějakém baráku, tak se málo kdy dostali do situace, kdyby po sobě mohli vyloženě střílet.
0: No právě, tam je vždycky hezky vědět, že jakmile se zkrátí ta vzdálenost, tak se i ty pistole zahazují. A... Co jde se na ten boj holýma rukama případně knihama, případně čímkoliv co ti přijde do ruky propisku, takže, to. takže tam, tam, tam to hezky e, dohromady no a když si zmínil propisku tak, e, tak se přesuneme od propisky k tušce a od tušky k Johnu Vickovi, kvůli kterýmu to vlastně dneska točíme nejde nám o to opomenutí toho krvavého baletu ale i o to, že teď máme premiéru třetího Johna Vicka a to je myslím film, který ze všech nejvíc to Gunfu, Gunfu Nějakým způsobem dostal na výstupní, že se o něm dneska píše i v časopisech, který se třeba kultuře nebo filmu primárně nevěnují, protože to, co se děje tam, to už přestává. legrace.
1: Já jsem si to řekl, že legrace to je, ale to no, Ale já jsem to, si
0: to že je Zatímco třeba v Kingsmanech, bych eh, řekl, že už je to takový ten parkour s těma zbraněma hmm. a furt se to bere jako, že. Není to realistický, v životě byste to v reálu nepoužili, ale vypadá to zatraceně hezky, když někdo skočí nějaký salto s těma bouchačkami, nebo udělá jako trmelec, jak říkám, takový nějaký parkour přes překážky. Tak to je jedna strana a to nám samozřejmě hrozně baví, že je to efektní a se správným soundtrackem. E, tam ten reakton vypadá docela jako super, že jo. Ostatně snažili se to prokopírovat uh-huh. i do toho Robina Hooda, kde teda vyměnili zbraně za luky a už to nemělo ten efekt, ale. Ten parkour ze zbraně je jeden z těch trendů, těch dnešních akčních přestřelek. No a vedle toho máme Johna Vika, který se snaží tu svoji verzi tohodle, tí kombinace bojových umění a přestřelek prodat podstatně
1: realističtějším stylem. Uh, jde samozřejmě o to, že režisér představěrský uh, je bývalý kaskadér, je to Reeves'ův double, dlouho, dlouhý roky zadní zaskakoval v akčních a pracoval i na Matrixu, takže vlastně byl u všeho podstatního, co u uh, filmové práce se zbraněma se dělo v posledních 20 letech. Takže ví, co funguje, ví, co nefunguje a ví, jak ty herce dohnat k tomu, aby to, co dělali, vypadalo realisticky a ne jako to, co dělá Angus McQuadden v Equilibrio. To znamená, že všichni herci, nebo respektive určitě kijelýp a určitě každý další, kdo s ním měl nějak zásadně změřit síly, museli projít pod pořádným vojenským výcvikem. Viděli jste určitě spoustu videí, kde Reeves na střelnici blbne, kde ho trénujou lidi, kteří dělali u speciálních jednotek a podobně. On jako velký milovník bojovních, bojových umění, asi neměl vůbec problém do toho střílení zapojit južiců a podobné věci, který normálně dělá který kterých ho baví. Takže tady se to sešlo krásně s tím, že Stahlsky věděl, co chce, věděl, jak to udělat a dostal k ruce herce, který byl ochotný do toho jít. A ve výsledku jsme dostali výborný akční scény, kde ty pistole eh, hrajou prim, ale furt to trošku vychází z té bojové choreografie nablízko. Vlastně většina akčních scén ve Vikovi, ve kterých on střílí, je s tou pistolí málo, kdy tam má nějakou vlastně jinou větší zbraně nebo něco, co by mu dávalo nějaký zásadnější, uh, zásadnější dosah. Takže nakonec opravdu jde o to, že se dostanou buď tělo na tělo, anebo třeba metr dva od sebe. Já samozřejmě, že úplně nejlepší to je uh, v prvním věku ta scéna v klubu, kde, mm. kde oni vlastně nejenom, že jsou blízko sebe, ale je tam i spousta nevinných, kterých se jim motají pod nohy, takže se s těma pistolema musí zacházet trošičku jinak.
0: A je, je to super, ty, ty jsi zmínil ten trénink, samozřejmě existovala spousta hlavně válečných filmů už dřív, kdy ty herci šli do nějakého přijímače nebo do nějakého bootcampu. Tam museli tři, dny, tři týdny třeba trénovat, jak ty zbraně držet, jak za sebou chodit v nějaký prostě, v nějaký formaci a tak podobně, jak, že musí střílet jinak venku, jinak v budovách a tak dále. Ale u toho rýf se tento všechno nasál jako houba a je to hezky vidět od toho prvního věka přes druhého. Ke třetímu, že se to na sebe nabaluje. A samozřejmě s tím Stahelským vymysleli ten, ten systém, toho Ganfu po jejich. Je kombinace, jak si řek Juda, Jujitsu a tenhle opravdu realistických... A praktických, e... nemáme tam žádný
1: kopis otočkova a podobně, takže no. to někomu zlomit ruku a střelit do, do hlavy.
0: Je to realistický, e... i co se týče toho vedení té zbraně. Všimněte si, že RISM má vždycky tu zbraň takhle blízko sebe, aby absolutně eliminoval ten zpětný ráz. Když na za roh, tak tam jako neskočí rybičkou, jako by to udělal Chow Fat, ale opravdu jako se tam takhle jako nakoukne, jo, hejbe se s tou zbraní, stejně jako hejbe s bitkem dělá. Zkrátka, když se na to podívá nějaký expert nebo nějaký bývalej ranger a tak podobně, tak řeknou, jo, tam přesně vidím to, co nás učili, není tam žádný bullshit. A v té scéně v tom klubu i v jiných, v Čorovikovi, když proti němu běží víc lidí a taky mají bouchačky, tak krásně vidíte, jak mu to šrotuje, aby věděl, koho má zastřelit jako prvního, za co by se měl krýt.
1: Jak využívá mrtvý lidi k tomu, aby se krel třeba na vteřinu před někým jiným?
0: Přesně tak. A když, když se dostane na tu extrémní blízkost a zjistí najednou, že ta bouchačka je mu k ničemu. Tak popadne třeba tu tušku, nebo s tím člověkem met, nebo A tu
1: zbraň použije jako chladnou zbraň, prostě vrazí můj, jako má tu furtomáky No, 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 nebo ho prostě porazí a
0: tím, že ho na chvilku rozhodí, tak má zase možnost vzít jeho bouchačku, dát mu ji k hlavě. Já a jsem vždycky
1: u těch Vikovských ašních jsem měl pocit, že by fungovaly vlastně velmi podobně, kdyby měli všichni nože. Jo, že vlastně, když se podíváme třeba na raid, který je taky, když mluvíme o té scéně v tom klubu, velmi podobný v tom, že tam máme uzavřený prostory, kde není moc místa. Jsou tam úzký chodby, malý pokoje. A v půlce toho raidu se vlastně nestřílí a je to buď beze zbraní, nebo je to právě na ty mačety, tak tomu Vikovi to je hodně podobný. Jo? Že ty lidi se pokoušejí praktický prakticky, používají vlastně všechno, co se jim dostane do ruky. Tady mají navíc to pistole, ale umístí zacházet víc než jenom tak, aby stříkali ty nabíhající soupeře, protože ty soupeři nenabíhají. ty soupeři se najednou vynoří, někud spoza stěny, která tam prostě je a musí se s tím počítat, ale to bojový umění s tou pistolí viděl udělaný tak, aby se s tím počítali, aby na to byli připraveni.
0: A u Vika je navíc krásně vědět, že to točili kaskadéři, kteří chtějí, aby ta scéna byla prodaná, aby byla přehledná, aby vy jste jako divák měli vždycky absolutní přehled, kdo kde je a to hrozně těm přestřelkám dává novou dimenzi, protože vy se cítíte jako ten John Wick a plánujete s ním jo? Najednou ty lidi opravdu do dohromady. Není to jako to kliše, ať už je to ubytek nebo přestřelek. Já stěch, když se dvěma dalších
1: pět okolo Že jsou ty vlny,
0: nebo že tam prostě někdo v pozadí čeká, až bude moc vystřelit, nebo případně je to takový ten záběr, že dáte záběr na hrdinu jak střílí a pak je naprosto nespojý záběr na tři lidi, který spadnou k zemi, ale vy vlastně nevíte, kdo kde stojí. Tak tenhle problém v Johnu Wickovi nikdy nemáte. A je to hrozně krásná kombinace toho, že to vypadá efektně a realisticky. A to se málo kdy povede. A jak jsem řekl, já, já jsem docela rád, že jsme se dopracovali minimálně v této série sem a vypadá to, že jakože Stahelsky uh, a ten jeho Lejč. Lejč, jasně, že ty to budou propagovat i v dalších filmech. Viděli jsme Atomovou blondínu s Charlie Theron, která v podstatě mm. tenhle ten styl adoptovala
1: Deadpool, vlastně, který dělal Leech, ten je na tom taky podobně. Pravda
0: Deadpool je takový trošku víc grandiózní. Že? Tam opravdu mm. Deadpool udělá Salto a prostředí, prostředí ve vzduchu čtyři týpky jednou kulkou. Vždycky Ty,
1: ale... se to uvidíme v Hopsovi a Šelovi. Ten film je postavený na něčem trošku jiném, možná mm. na tý eleganci. To je opravdu spíš jako buldozer. Na druhou stranu si myslím, že i tady dokáže minimálně se s Hememem něco vymyslet. S Dwayne mm. Johnsonem se to fakt nedovedu moc představit.
0: No, ale tihle dva v podstatě už udělali ta čtyři filmy, ve kterých je a je jasný, že se najdou další filmaři, který to nějakým způsobem adoptují. No ale vedle toho máme třeba v tom Kingsmanovi uh, tu evoluci toho klasického stylu, kdy vlastně on si dělá srandu nejen James Bonda, ale v podstatě i ty přestřelky a veškeré akční scény, že ne ad absurdum. Uh-huh. A mě vlastně vyhovují obě ty větve. Já se chci bavit u těch akčních scén a u přestřelek, chci vidět hrdiny, jak prostřelujou mozky na dva kilometry naprosto nerealistickým stylem. A zároveň se mi hrozně
1: líbí ten John Wick a jsem rád, že to může takhle koexistovat vedle sebe. Taková to samozřejmě není jenom o té akční scéně, ale o celkový náladě toho filmu. Může to fungovat i v komedii, protože vlastně Hot Fuzz funguje tam, tam taky se běhá se dvěma pistolema. A je to Simon Peck. Edgar je samozřejmě velmi dobrý režisér, který zvládá i tu akci, ale proč prostě to nestylizovat tím směrem a nebo tímhle směrem, můžeme si vybrat nebavý obojí, jak přesně jak říkáš ty hmm.
0: ale jenom se vám chtěli ukázat jak tomu Gunfu, jak ho vidíte v Johnu Vickovi, vedla dlouhá cesta a to, že jsme vám ukázali že ho čet Stahelsky s Keanu jsem nevymysleli, to nějak Johna Vicka neoslabuje naopak oni dokázali prodat tu svoji verzi tak přesvědčivě že je jistý že se s podobnými experimentama budeme v akších filmech setkávat i v budoucnu. Je
1: samozřejmě otázka, jak moc, protože John Wick je přeci jenom trošku svérázný projekt, který si dělali lidi, kteří na to neměli moc peněz, zároveň měli dost času, bylo to vydupaný, bylo to, uh, bylo to vlastně udělány trošku jinak, než klasický studiový film, na ty akční třeba tolik prostoru a tolik peněz není a když už tak se spousta věcí dohání trikama, alebo se řekněme snížit taková ta úroveň, pod kterou třeba ten Starsky Sliefsem odmítají jít. Takže tohle, to, co tam vidíme v těch filmech, je samozřejmě skvělý, ale je to velmi náročný udělat hmm. a ne každý film se to může dovolit.
0: Ale myslím si, že úspěch Vika bude inspirovat další třeba začínající filmaře, aby si neskusili horor, ale spíš si vymyslel třeba akční hmm. film. tak tomu trošku i nahrává ta nostalgie po 80. letech. Měli jsme
1: takhle upgrade, který si myslím, taky si docela vyhrál v tu akční fotografii. Hmm. Hardcore Henry? Hardcore Henry. Ale ještě vlastně, když se na to podíváme, tak ten Vict a Atomic McBlont, řekněme, že třeba i ten upgrade jsou poměrně levný filmy. Takže já si myslím, že když uh, se tomu režisérovi povede sehnat do hlavní role někoho, kdo je ochotný projít tím, že si jednu akční scénu připravuje čtyři týdny tak to prostě půjde, protože ty lidi, kteří to umějí, teď my o těch kaskadách, o těch choreografech, o těch bývalých vojácích, kteří na to připravují, tak těch v Hollywoodu je dost a myslím si, že tu svoji práci ovládají a teď jde o to, jako kdo další dostane chuť to udělat pořádně, mm-hmm. protože prostě vidíme, že to jde, ale musí se tomu jít trošičku naproti a je potřeba kvůli tomu se připravit na to, že ten film bude v něčem jiném v úvozovkách trpět. Musí být ty
0: lidi pečlivý, trpělivý a musí mít nápady, 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 i kdyby je měli někde ukrát, třeba v těch filmech, o kterých jsme dneska mluvili. Tak to je pro dnešek všechno. My se budeme těšit na vás zase u nějakého dalšího většího tématu a do té doby samozřejmě každý pondělí na našem YouTube kanále uvidíte další krátký dvouminutový video, kde rozebereme nějakou konkrétní věc, konkrétní heslo. Takže nás odebírejte, lajkujte, řekněte o nás všem známým. A budeme se těšit se u dalšího tématu. Ciao! Ciao!